0: 今天我们的单元是威力来读书，致富心态的心得一呀、啊。没有人是真的疯子，不要用批判的眼光看世界，随便批评别人的理财能力，一起来听听看吧。我是威力，欢迎收听 Ocean Money， 这里是我的投资理财频道。想知道上班族怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道持续收听哦。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是你在 IG 搜寻威力 FC 5 5 6 6 W I L L Y F C 5566， 就是这个 Ocean Money 频道的 IG。那目前频道是在周五或是周六上传。我的学习就是我的分享。喜欢节目的话，可以分享给你的朋友收听，也可以在 Apple Podcast 帮我做个。五星推推，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。今天时间是2021年的七月1号下午的9点。今天我们单元呢是威力来读书。那我们的主题内容的话是致富心态心得一。没有人是真的疯子，不要用批判的眼光看世界，随便批评别人的理财能力。开头的部分啊，首先来做一下生活闲聊、啊、目前呢，这个是第六季。那今天是第六季的第一集。那目前第六季跟前一季的规划大致上没有什么太大的差异啦，可能就是我会想说。周二的时段，目前都是在微力聊时事嘛。那我有想说，哎、欸，会不会这个期间我有一些研究的心得，也许会在这个时段会再做跟大家做分享。那原则上也是希望说时间不要太长，那也就是不会讲太多废话了，就是心情放轻松，跟大家聊聊天，大概也是这个概念。那第二个呢，就是上个礼拜呢，啊，应该说这个礼拜了，我有收到乔飞大的书。那有一个朋友他。有寄个 mail 给我，跟我说我想要抽书，他叫做查拉图啊，他就说怎么抽书哦，我觉得这个这个朋友你太猴急了，我才收到书都还没有读嘞，等我读完了。我有心得跟大家分享完了，哎，这样子再给大家抽数不是挺好的吗？那说到这个抽抽奖嘛，吼，这个第三个我们欧森 money 啊， 2 0 2 1年 Q 2的问卷抽奖，那欢迎各位听友啊，你们持续的收听欧森 money。当然有些朋友会，比如说抖那一些些条捐款嘛，那我就拿这个东西来作为送给大家的小礼物。那这个节目呢是发自于我的兴趣，没有收费嘛，那能够坚持下去有赖于。各个听友的支持跟鼓励，那也就是希望说大家帮我填填问卷，我才知道我做的东西到底大家喜喜不喜欢嘛。因为 podcast 又不是直播，那当然你也可以在社群上面跟我互动，但是绝大部分我观察啦，可能大部分的听友。事实上都还在空中，就是也没有加到我们社群嘛，所以那可以的话，你就在这个节目下方的修修 note 帮我填一下你对于这个节目的意见跟就是想法。那目前呢，这个问卷是有两段的、啊，第一段是节目内容的意见调查，第二段是节目社群的意见调查。当然，如果你没有参加我们的社群，那第二个部分的话，你就填没有参加这样就可以了。那就希望说大家可以帮忙填写，那预计是到七月三十号为止，为期一个月。那希望可以收集一些意见，那可以让我知道说，哎做节目的时候应该要怎么调整会比较好一些？第四个，最近我跟听友聊天嘛，他有跟我分享说，有些他曾经观察过的一些创作者，或是曾经有 follow 的一些创作者，可能最近的更新次数比较少啊，或是比较少跟大家做互动嘛。那我自己是觉得，像 p o r k e s 这种节目，说实在的，啊、呃，绝大部分的都没有在收钱啦，所以其实没有收钱，绝大部分的创作者他都算是做兴趣啦。所以我觉得你这个节目没有做的很长，也是一种人性，因为他就是没有。没有配嘛，但是又要花非常非常多的时间在做经营的话，当然是比较难以长久啦。那我自己录节目是保持比较轻松的心情，不想把这个东西当做一个工作去准备。当然啦、啊，所以这样子我能够准备多少就算多少，也蛮谢谢大家持续的收听。那之所以会成立社群的关系啊，是希望可以跟这些听友当好朋友嘛。那大家一起互动是蛮有趣的。那你也可以分享你的生活，或者是你在投资上面的一些心情。那也许你跟我互动之后，也可以改变你对投资的一些想法，也可以比较。稳定一些的心性，不会随便杀高杀啊，杀高杀低啊之类的。那你也可以加入我们的社群一起互动。当然，这个社群的部分目前就有两个嘛，一个是投资小白猫，另外一个是综合理财生活群。那投资小白猫主要就是让，就是你是新手的话，那你也不知道怎么开口发问，甚至你读书你也看不懂，那你也不知道从哪里开始看起。那你可以加入到我们社群，也可以先从我的布洛格文章开始看起。那上面有看到不懂都可以互动，所以主打就是一个友善啊。那第二个呢，综合。理财群的话，原则上就是我会邀请一些我觉得比较专业的朋友，那他们是各个领域的，那也许你在人生中有些。比较不懂的东西，你你可以找不到人问的话，可以在这个地方跟大家做讨论。那说到这个支持啊、喔，跟抖内嘛、喔，哦，那上一次有收到这个小额捐款，非常这个谢谢这个听众。那当然我的绿界科技的这个链接的话是放在下方 show note 啊。如果你想要用这个方式抖内也可以，但是呢，我的建议是说你可以就是拿一点东西走嘛，因为我没什么礼物送你，所以我有做了一个是方格子的投资小白猫之旅。那这个投资小白猫之旅其实已经开了一段时间，那目前累积的文文章大概是三十五篇文章，那最近每个月大概是八到十篇，我觉得我好像太超了。那当然付费的部分，付费订阅的文章的部分是二到三篇。那如果你想要支持我的话，你不一定要直接捐钱啊，你也可以在在我的部落格里面拿一点东西走，至少你是可以看一些文章或者看看我的想法之类的。那在我的这个投资小白猫之旅啊，里面有什么内容？原则上就是有一些，例如说我在节目上面的一些文稿，还有我深入的一些投资研究，甚至是是没有在节目上分享的东西，那还有一些读书心得的部分。当然，读书心得的部分可能不会跟我们节目上所分享的差异太多，但是有比较深刻，或是我有做一些相关的整理，我可能会在整理文章的时候把它加入进去。所以，我的投资小白猫之旅就像它的名字一样，适合的朋友就是像投资新手，或者是你喜欢跟我一样价值投资或者指数投资的朋友。那还有一些呢，我会放一些 Excel 的。这个制作的教学，或者是我的范本，给大家做参考，就是一些云端试算表啊、Google Sheet 啊这些。那以及呢，我可能在投资路上面遇到一些问题，我有可能会再整理在我的投资小白猫之旅。那如果是付费订阅的部分的话，在一定一定的期间内，我是不会在其他平台发表。那目前的话是每个月至少一篇会放付费订阅的文章。那目前大概每个月呢是两到三篇左右，那也蛮适合，就是比如说你是投资到手，你可以增广见闻。那在这个里面。到底付费了，你可以看到什么东西哦？付费的话呢，里面的话，至少我会放一些像是我曾经做的一些投资的工具的教学，或是 Google Sheet 一些范本。那例如说，像以前我们有做过一些上班族退休试算表这些东西。那也许未来有些改版的部分，可能我还会再放到这里面来。那以及我。对于像价值投资的一些研究，或是个股的研究，或是 ETF 的研究，我肯定也会放到这个部分里面给大家做参考。我个人认为啊，支持我是让我得到一种成就感，也是持续创作的原动力。当然，投资上的股息之类的收入是远大于目前的订阅收入啦，不过这就是一种乐趣嘛。希望听众的支持也可以变成我努力产出的目标。也就是说，比如说你有付费订阅，那我就会想说，哦，好吧，我应该要努力一下，赶快好，一些就是让我充实一些知识，可以做一些产出给大家做收看。那我觉得这个是也是一种强迫我自己持续努力学习的一种方式。那大家也就可以从我整理的内容里面，你也许可以得到一些什么。欢迎来到我们主题时间。今天的主题是要跟大家分享致富心态的心得一啊。没有人是真的疯子，不要用批判的眼光看世界，随便批评别人的理财能力啊。这是我下的一个标题。那在这一次的内容里面啊，就是这本书的读书心得开始啦、啊。那我自己是觉得作者哈、哦，他在表达的时候啊，有点文绉绉，就是他可能讲一件事要拐弯抹角。举了很多例子给你当做参考，然后你要去猜说他到底想要讲什么东西。我不知道是翻译的问题，还是作者他本来就是这个样子。当然，我有去看他的部落格啦，我觉得他部落格好像写的比较直接一点啊。那也许是翻译的问题，所以会变成这个样子。所以我在看的时时候啊，我花了一点时间去理解说他到底想要表达什么意思。那当然了，在前面因为我有看过他的这个访问嘛，所以我会比较可以揣测他到底要表达什么内容。那当然了，这个精彩的内容我不会泄露太多了，请大家可以去找这本书来看。那我。就针对我有写笔记重点的部分啊，分享一下心得。所以大家听的其实是我的故事、我的想法跟我的观点。那分享进度本来我是预期是三次的，不过。会随着我实际做笔记的进度做调整，有可能有时候想法跟补充比较多一些啊，增加一些印象中的新闻事件，即兴调整啊，然后做滚动式修正哦。这个这个名词最近好像很红啊，滚动式修正啊。好了，第一个前言的部分哦，前言我也花了一些时间在读这个前言啊，其实它讲的内容就是什么是致富心态。第一点哦，智力不代表可以保持财富，言行与心态才可以保有财富。在前言中有提到几个小故事、啊，第一个是有个年轻。新人啊，他在年轻时候因为一些科技方面的专利而致富的年轻人，但是因为他生活过度的奢侈花费而导致破产。第二个故事又提到了一个慈善家，叫瑞德。那一个修车工人还当过清洁工，如此平凡的人，他九十二岁的时候累积了八百万元，其中有六百万元啊做这个慈善，捐给医院跟图书馆。第三个故事是提到美林证券的经理人理查，拥有了很专业的学士与商业手段的领导技巧，但也是挥霍无度。啊，买了豪宅就在这个金融海啸的时候破产，财务结果取决于运气，不受才智与个人程度。财务成功不是硬硬科学，是一种软实力，言行举止比专业的学士更重要。这个就是所谓的自负心态啦，好，这是我归纳一下作者他到底想要表达的内容。这个心得啊，我的心得是，人是一种。很奇妙的动物。当你没有的时候，你会很想要；但是当你拥有的时候，却又觉得毫不重要。就好像人不能没有空气，却对空气感。感到毫不在乎，甚至你会忘记它一直都在存在。所以啊，越有才能的人啊，越容易累积财富嘛。从他举的故事里面哦，看起来好像不是这个样子。就跟这个作者在访谈影片中呼应的一样，在投资理财领域，也许不是越用功的人越有钱，而是心态的问题。当然，我认为啊，用功还是有用啦。我想要他，我想他想要强调是，对于持有与看待金钱这件事的心态。当我们能够有财富的时候，不要忘记，还有很多比我们贫穷更需要帮助的人，也正在这个世界上跟我们呼吸相同的空气啊。如果心有余力啊，可以帮助别人最好。所以我每次都在群里面跟大家分享，就是如果你赚钱了，那、哦、可以的话，就是拨一点点善款哦，救助一下这个社会的。这个贫穷或是需要帮助的人，也许他会对你带来一些福报嘛。哈，当然，更重要的是，凡事总有个度啊。这个度就是一个界限，知道什么对于自己已经足够了。大房子不会让我们比较快乐，也许你只是想要找个角落划手机就很开心了。这个房子大还要打扫，或是找别人来扫小房子也有小房子的好。过度的贪婪容易让自己承受更大的风险呢。一则新闻是在二零二零年的八月十四号。这个新闻的标题是讲说中乐透投奖从此就是人生胜利组吗？美国学者统计啊，七十 percent 的投奖得主都在五年内就破产、哦、其实我的想法就是说，其实得到这种巨款奖金也未必是一件幸福的事，懂得足够才是啊。这个新闻里面啊有提到一段呢、啊，美国有一位二十二岁一亿台币得主啊，这个得主中奖这个得奖者、啊、他恣意挥霍，然后散尽家财，失去富裕生活后。这个痛苦不堪啊，让他选择决定要去做这个吸毒这件事情呢、啊？英国也有一个烘焙师傅在，在他中了四点三亿后，这个四点三亿台币以后，他辞职，然后开始享受人生。最后因为赌博赔光财产后，酗酒导致心脏病发身亡。所以你看啊，中了这个巨额的奖金的时候，未必它就是一件幸福的事情呢、啊。当然，如果你可以把持得住这种金钱的话，那当然是一件好事啊。不过，我想很多人在你拥有一笔很大的财富的时候，你肯。可能现在你是没钱嘛，你可能很难想象，当你很有钱的时候，你会做出什么事情也许你就会跟这些人一样，因为我觉得这个其实就是人性当你拥有很多的时候，你就会忘记别人，其实他们。没有这么多，你有的是这个运气，而不是你也许不是你的实力所有拥有的这种财富。当然，它来得快，也容易去得快。新闻的话是在二零二零年的七月十五号，它的标题是“九旬荣民北北七百万全捐了”。那我的心得评语是：老北北真的有善心啊！这个新闻里面提到的这个故事啊，这个荣民北北刘明芝，他出生在湖南省的长沙市，十八岁那年就随着国民政府来台啊，二十五岁退休之后就。担任清洁员三十四年，直到退休。他表示，担任清洁员的时候，每天都非常的辛苦的工作了。他目标就是有一口饭好吃，就是混口饭吃啦。但是因为年轻的时候过得很苦，当兵的时候可能常常三天吃不到一口饭，从小就离开家人，跟着这个部队到处跑，所以他年轻的时候就过了这种贫困的生活，然后也可以体会贫困者的辛苦。所以他现在每个月就靠着这个一万四千块的养老金就可以维持生活。那他有。有在这个荣民之家有被非常好的照顾，所以他就把年轻的时候他买的一些房产给卖掉，那所得七百万元就全部捐出来。他说啊，钱财乃身外之物，生不带来，死不带去。感谢国家照顾。我为什么会想到这个新闻？是因为当年这个新闻出现的时候，我真的印象蛮深刻的、欸。哎，如果你各位手上房子卖了有七百万，你会不选择拿去买股票，然后拿来捐给大家吗？捐给国家吗？捐给这个社会吗？我觉得这真的是大爱，没有这么容易可以做到这件事情。但是这位清洁员的阿贝，这个老贝贝，他却做到了。所以他了解了什么？第一个就是界限，什么叫做够。然后呢，他懂得感感谢这个社会，回馈于大家。然后第二个笔记。思考金钱的方式跟学物理啊，牢记规则法相同，但是和学心理学不太相同。书里面提到这一段，我觉得很有意思。他提到研究债台高筑，不用研究利率，只要研究贪婪不安与乐观主义的历史。想要理解说人们呢、啊，为什么要在？空头市场的谷底出清持股，其实不用去研究什么未来报酬的数学式啊，只要检视家人过得有多痛苦，并怀疑自己的投资是不是危及到他们的未来。历史永远不会重演，但人们总是如此哦。听起来是不是有点文绉绉哈？所以我有给他翻译一下我的心得啊。例如说，现在大家都怕什么美国升息嘛，所以这个市场很热。因为联准会他又要开会了，他、哦、开会又关我们很多事，可能会偏向升息的决策啊、哦，会有一些波动。但事实上，这个其实就是经济。的一种循环，那升息会短期影响股市的行情，但是因为足够让政府做出升息这个决定啊，正是这个强健的经济复苏，因此有利的经济体反而才是重点，所以到底是先有鸡还是先有蛋啊？大家可以思考一下。而持续放出的消息就是要让大家。影响大家的这个心理，避免说一下实施政策让市场的波动太大。那研究人们的投资情绪，反而是政府维持市场稳定的方式之一啊。为什么大跌的时候会想要出清持股？我认为这个原因很简单啊，因为这个就是未知的恐惧，因为不知道未来的走势会不会一直跌下去，而看到账面上的红字，你会感到痛苦，你会很想解脱，卖掉亏损的部位的时候，你会跟自己说，现在卖出反而是赚，避免后面跌的更深。但是往往忘记了。的一件最重要的事情。当你在做这件事情的时候，别的投资人也正在做，你们有着相同的恐惧情绪，却往往忘记真实的投资价值。所以我每次遇到大跌的时候，我都会提醒大家哦，大家就讲我的朋友啦，跟我的群友，大家先观察个几天，看看，不要被这个情绪冲昏头，要保持冷静再做决定。本书的第一章，没有人是真的疯子啊。我的副标题是。不要用批判的眼光看世界，随便评论别人的理财能力啊。第一点，每个人看待金钱的方式不同，没有人是真的疯子啊。在这章里面，主要是提到每个人的出生背景不同，所以对于金钱的观点都不一样。有些人可能是出生在这个时代是在大多头，对于投资跟承受风险，相较于出生于大萧条时代的人来说，可能是天差地远的不同观念啊。对于有些人看待金钱的视角，对于另外一群人来说，可能是很荒谬的金钱观，但又在另一群。的人的眼里面看起来是相当合理不过的安排啊！我的心的是这一段其实作者就是要提醒大家、啊，不要用自己的观点去套用在别人的身上，去用自己的想法批判对方的金钱观或是投资想法，因为大家出生的背景情况都不太一样。如果这样去理解对方的时候，很容易产生误解。关于这一点，我还蛮有体悟的，时常会在网络上的群组啊，或是在我自己的投资理财群会看到这种情形。例如说，有些人觉得说借款来投资是放大资产的好方法，可是。是对一些朋友来说，借钱投资就不是好方式，因为风险被放大了哦。甚至有些朋友他很喜欢买房子，他就喜欢房地产哦。大家会想说啊，你就是炒房哦。有的人就非常的厌恶炒房这件事情嘛，因为自己买贵了或是买不到嘛。但是对于有些朋友，他真的是在做操作房地产这件事情为生的人来说，那这个就是他的生活方式啊，这就是他的理财观念啊。你跟他说你不能去做房子的买卖，从这里面赚价差，他反而觉得你很奇怪，因为他就是靠这个生活。嘛，所以同一件事情呢、啊，大家可以吵个没完。好，再来就是很常在网络上吵这个被动投资或是主动投资这个议题啊。比如说啊，我最近看到一篇 PTT 的文章，他写说。绿脚信徒遇到这波疫情是不是很想哭啊？推文中又在吵啊，是不是做被动指数化投资啊？因为这一波疫情要维持过去的收入很困难，甚至减薪到五薪价都有可能。会不会因为没有更好的主动投资而感到难过，觉得自己选错流派？其实就我的观点来看啊，我们在与其他人做投资观点的讨论或是理财见解的分享的时候，最好不要有太多这个强硬的个人视野。原因很简单，你觉得很稀松平常、好轻松平常的投资。行为在别人的眼里里面可能不是这样，就好像有人觉得说这个买基金很花内扣费用，而买 ETF 比较便宜。有些人觉得买高股息 ETF 注定会赔钱的，应该买大盘指数。需要用钱的时候，请卖股换。现金流，但是对另一群退休族来说，他反而觉得您股息很稳很好，为什么要花时间去决定卖股的实际点？刚好要用钱的时候要卖股，又遇到大跌的时候怎么办？当然又会有人说，遇到大跌的时候，有可能股息配不出来啦。所以说这个议题啊，这个主题啊，其实你永远都炒不完。就像作者说的一样嘛，没有人是真的疯子，大家要可以理解你所做的投资决策或者是理财行为都是有风险的，你了解这件事情就对了，因为你做的事情都有风险，所以。所以你要谨慎的思考，因为没有人能够有跟你一样的金钱观点，所以能做这个决定的人啊，只有你自己。第二点，大厂富士康的女工故事啊，作者说了一个富士康女工的故事。因为新闻上不是都有人讲这个富士康是血汗工厂嘛，里面的工人有着不好的管理方式，在产线上有着人格侮辱啊或暴力的问题。但是这个女工她却在富士康工作好几年了，而这个女工以前是做什么？做妓女的，现在可以在这个血汗工厂工作。比起过去卖身赚钱来得好得多，所以他非常愿意辛苦，然后在这边工作好几年。关于这个富士康的血汗工厂的调查，我有在网络上查了一下，可以看这篇台湾法务部调查局的研究报告，它是由中正大学的老工系教授所写，题目是富士康与血汗工厂之间的一个集体行为研究取向解析。中场休息时间，那今天休息时间要跟大家分享一个 YouTube 频道，叫做“水电爸爸”，跟大家分享、啊、这则影片。它的题目是“制作台语的这个影片到底有多难呢、啊？频道要倒了吗？ 2 0万订阅 YouTube 经营心得分享，跟20万的订阅 Q&A。那这个影片啊，这个频道我是因为最近家里在换冷气嘛，所以我就会去 YouTube 上面去看一些关于换冷气的一些知识啊，跟小想法哦，就是累积自己的。一些小想法啦，那所以就无意间看到这个频道，或者可能是 YouTube 他推播给我的，也说不定。那我觉得这个频道它其实是一个儿子跟一个爸爸他们一起主持的节目。那当然、啊，这个儿子呢就是这个他叫做快转，那爸爸叫做黄爸爸吧，应该是这个样。那就常常会看儿子去访问爸爸去，比如说他们去一些施工啊，比如说做水电啊、换电线啊、换水管啊，或是推广一些科普一些关于水电的一些小常识。那对于身为男生的我，我是觉得蛮有趣的啦。因为这些东西，我觉得啦，因为他有些东西算是他们这个行业里面的 k NO w how 那他愿意这样子去分享给大家，我相信是一个蛮有意义的一种行为啊，所以还蛮欢迎大家可以去看他的频道。不过就我的观察，这个年轻人啊、哦，这个弟弟啊，他很认真哦，他一个人要做什么台语的团台语转中文的字幕，然后又要去访问他爸爸，然后他自己本身也有在接这个水电，那又要去接关于广告的业配，要跟业配组谈合作。做事宜，所以他一个人要包办剪片、制片，然后写脚本，然后还要拍摄、转字幕、哦打字幕，然后一个一个礼拜。一个影片上架，哦，或是两个礼拜一个影片上架，我真的觉得他超强悍的。但是就我的观察来说啦，这样子可能频道做不久，因为你一个人要肩负太多的任务的时候，你又没有这么快有这个营收进来，你可能会心力交瘁。不过这个是题外话啦，我还是觉得他的频道蛮适合大家。如果你对于一些水电的观念你可能不太清楚，或是你好奇关于水电的东西，你可以去他的频道看看，也许你也会有一些意外的收获。这里面有很多社会心理层面的剖析呀。当然，这个现在你用听的你没办法点连接啊。到时候有文稿的时候，你可以点一下。我自己是觉得啊、哦，这个故事啊很有意思。哎，你看，当我们如果用。老公的权益道德的观点去看血汗工厂这件事情，肯定会觉得说这个工厂的管理方式怎么这么不合理啊，不是人性，但是却有这么多人愿意进去上班呢？原因是其他地方的工作也许钱更少，或是待遇更差，这个就是金钱观点上的差异，跟每个人的出生还有生活环境都有所影响。你觉得不好的事情呢、啊，在另外一个人里面，眼他的眼里面看起来可能就是天堂般的待遇，这就让我想到。前几年的一例一修法案通过的时候，这个社会上也有很多反弹的声音，因为政府希望让老公可以落实周休二日，但有些雇主的反对声浪很大，因为服务业或是其他产业这样人力成本就会增加。对于一些老公来说，比起休假更想要上班赚钱啊。但是对政府的立场来说希望落实老公权益，不希望这个老公他因为过度上班而过劳死。然后啊，这个各界的大佬又跑来。表示反对啦，表示生气气。好，这个法条过于僵化。后来又有什么二次修改以及这个变形公式、啊？因为其实我对这个一例一修其实没有这么了解，我就去参考一下维基百科啊。他是讲说一例一修是指说中华民国的这个总统蔡英文他在二零一六年所推行的劳工工作日数的改革政策，目标就是希望说让全部的劳工都可以落实周休二日。所以这个修法的主要的目标啊，是希望劳工每周至少有一天的例假可以做休息。的，还有另外一天叫做休息日啊，前者是强制休假，或者是保留弹性加班空间，确保说老公有足够的休息时间，可以弹性加班的空间。这个一例一休就是每七天有一天是例假日，一天是休息日，雇主只要征询老公的意见后，就可以在休息日协调老公上班。所以你看这件事到底政府跟民间是不是已经算解决的，我也不好说。但是这个条款已经改了，就法条已经改了，我想它应该算定案了吧？你看光一件事情的角度。就有不一样的观点。像我在街上看到、啊、这个跑酷 Panda 或是吴博义的朋友啊，在街上奔走，也有新闻说他们很血汗之类的。但还是有很多做这一行的朋友，他并没有放弃这个行业。有时候我觉得，是不是这就是所谓的供需平衡的概念？如果说真的不好，大多的人啊，他可能不会去选择，或者是真的迫于生活压力，没有其他的行业好做。至少听一些听友说，哎，这个做外送的收入还不错、啊、我想应该也不至于太差吧。但后来我转念一想啊，也许就是因为有这样的行业，而且是大家很需要的外送服务，有这些朋友的帮忙，才能让大家的生活更便利。当然关于交通安全跟外送员的权益，还是希望政府可以帮忙把关啦。第四个，为什么买彩卷的人啊，大多是穷人？作者他提到说，美国的低收入家庭花费很多钱在买乐透，而不是把这个钱存起来，因为对这些人来说，这是最简单直接的方式，能够用购买一张。乐透啊，去幻想以后所拥有的财富。我的心呢是，我觉得能够有短暂的梦想实现的机会，总比没有好嘛。我也蛮想中乐透的，可惜就是不会中。但是有时候想想其实没有中乐透好像也不是一件坏事，因为你把你所有的幸运都放在这个金钱上面，这到底是一件好事吗？其实人生这么长的一个历程里面，我们很多时候都需要运气诶，不是只有想要钱这件事情需要运气，你可能还有很多事情，比如说你求职啊，或是你要求子啊，求偶。啊，有没有这些东西都是要运气的？那你随便把你的运气用完了，会不会通通都转成这个钱？以后那是不是就是一件好的事呢？啊，我可能不是这样认为的你要知道你所谓的界限是在哪里。第五个人无法。只花钱做该做的事情，很少人用试算表做决策哦。这作者讲，大多用个人的角度去看这个世界，金钱的决策很困难，人们很容易受到情感跟现实的影响，所以无法永远只花钱做该做的事情哦。这个作者所讲的这一点，我的心的是，我觉得这就是人性啊，所以不要当这个算盘侠嘛。哦，就是啊、呃，有很多网络上的人，好、哦，他会去讲说一些部落客啊，或是 FB 啊、哦，好，那些就是投资理财的，哎、欸，都在算算数，都是叫做。做算盘侠，那我不这么认为啦。我觉得试算表还是有必要制作，因为人没有目标更难前进。人应该要知道说，自己身为人啊，有许多情感上与现实的影响，反而应该谦逊的个性去设计属于你自己的金钱游戏。第六个啊，其中他有一段啊，作者他有提到这个指数基金创立到现在五十年，另外有提到大家面对投资的时候，你也只能见招拆招啊。好，因为就是很多东西其实它历史都不是这么悠久。我的心的是说，啊，就如他所说。没有什么投资的项目是真的可以经得起时间的考验。我们都是这一场游戏的新手，但是比较有趣的是，作者他说他觉得买 V T I， 他可以长报持有五十年啊。所以我在。读到这一段的时候，我不禁怀疑他是不是也有怀疑自己啊？当然，这就是投资啊，没有什么东西可以百分之百稳赚，只有在这个心灵上你去得到一种稳定感。本书的第二章是讲运气与风险。那第一点，运气与风险哦，关于他讲这一段，我的心得是说，在这个章节，作者提到运气与风险，那我觉得他想要表达的意念很迂回啊。我花了一点时间去想要了解他所表达的意思。他所说的这个风险跟运气是一体两面，有个诺贝尔经济学家得主，他有说关于投资有一件事情是我们无法参透的道理，这个就是运气。我想他想要表达的是，这个风险跟运气是时常同时出现。然后不管是投资还是人生中啊，你都必须要了解到一件事，有些事情不是我们很努力就一定有成果。就如他访谈里面所讲的，有很多人致力于研究巴菲特的投资方式，但是投资这件事从来就不是因为努力就一定成果最多，反而不太努力的人，他只买指数型基金，也有可能。能有不错的报酬啊，就是作者他在反弹里面有讲。第二点，比尔盖茨的好运以及这个好朋友他的好朋友艾文斯的陨落，对于这个运气与风险，如果有相同的尊重，就会明白你在批评他人与他人的财务成功的时候啊，事实上不如表象一样好或是坏。我的心得是说，这一段作者他提到比尔盖茨，他是天生省力，幸运的可以到一所很棒的中学读书，同时他也是那个时代少数可以买得起电脑的家庭，所以比尔盖茨是。幸运的，而他的朋友艾文斯却不是，在高中时代的一次意外事故就死翘翘了。我想他所想要表达的是，我们往往。在看有些人投资成功的故事或者新闻的时候，往往会忽略掉运气在投资中的角色。然后运气跟风险很难让人分辨得出来，而很多人又很喜欢去研究别人的成功故事。也许别人是因为正确的投资决策而成功，也有可能是别人只是因为运气好而成功啦。第三个风险跟运气啊是一体两面。比尔盖茨曾经讲说，成功是最差劲的导师，会误导聪明人以为自己绝不会失败。我的心得是，我觉得这句。句话非常有道理，就像时下的这个时间，有很多朋友正在搭船，搭着这个船船呢，希望乘风破浪赚到超额报酬。另外，在股市多头的时代，也出现了非常多的股神，人们不觉得股市的风险有多高，于是几乎把把而已，没有再怕，反而因为赚到。这个甜头啊，而持续忽略风险投资下去、啊、我最近就听朋友说到，他有朋友借了信贷开始玩股票，借了几十万开始 all in 这个航运类股，哦赚了出场，又在找买点进场，一百万变成两百万，一下就是二十几张阳明海运给他买下去啊。朋友表示害怕，不敢跟着朋友的口讯上船了、欸。其实我认为风险跟波动啊，对于一些专职的资深投资人来说是个好东西，原因是因为他们长期就靠这个吃饭，跟风险当朋友。是家常便饭呢、啊。说白了，投资也就是跟风险当闺蜜的概念啊，因为知道风险会造成什么后果，所以每一笔投资都非常小心的去避开一些问题点。当然，最重要的是不要忘记运气也是很重要。我想很少人呐、啊，他会去否定运气在投资里面的重要性。所以如果投资有赚钱，不妨可以捐点小钱啊，救助一下弱势团体。就像几个月前我在威力财经角 FB 专业上面有呼吁大家，可以一起帮帮这个杨梅的四岁小妹妹，解决她没有饭吃的同时，也能够让这个社会看到灰暗的角落，让更有能力的协会或是团体帮助他们。帮助他人能够为自己带来正向的回向了，我是这么认为。当然，我们不能够抱持着这种想要赚钱投资，然后强迫自己去做善事这件事情，反而应该是要对于这个善举啊发。发自内心的喜悦，因为别人可能因为自己的一些帮忙，生活而有改善，进而影响到别人的一生啊，往好的结果去。好了，因为时间的关系，剩下的这个心得呢，就下一次再跟大家分享希望大家听完我的心得之后，也有你自己的一些想法，那在这个投资或是人生路上啊，能够有一些收获。欢迎来到这个 Q A 互动时间啊，开头第一件事，先跟大家做一个题目啊，因为最近常常被问到一个问题，这个输困十万元到底该怎么办？要投资什么啊？那最近有很多航海王啊、钢铁王很红，但是也有很多不错的价值股，例如说像是普。补峰啊，我们每次都念补峰，叫补峰 1215， 还有联华 1229， 事实上它止利率都还有5 percent 呢、啊。食品那股这个长期投资也算是一个不错的产业领域啊，当然我没有推荐各位购买这个标的的部分哦，那我只是说我的观察。最近今天我还有观察，像联华十它的价格已经来到 70.7 元了、啊，我就想到说我是41块钱买，无心插柳柳成枝，有时候你买定存股买一买就变成标股，也不知道为什么。好，接着分享一下我们在。在投资小白猫社群里面有出了一个简单的群组互动题啊，也是很多人最常的问的一个小题目。那在阅读完或是听完我们 ETF 小白猫之后，可以尝试用自己的话描述一下零零五零跟零零五六分别的优点跟缺点，然后哪个是最适合自己。哦，搞不好你研究了以后，以后有朋友问你，你也可以跟他分享。那用一百字以内去描述。我自己是觉得这种群组互动题啊，还蛮有趣的。不然大家加群来这里面总。不会是看我表演吧？哦，我可能会分享一些投资心得啊，或者是一些投资的小名词里面跟大家做分享解释。那你在参与这个群组的过程，因为你的 focus 会在投资理财的初学者领域嘛，所以你对于这方面的知识，你就会一直在频繁的接收。那自然久了，你对这些东西你就不陌生了。我的想法跟这个投资小白猫社群的这个创立的初始目标就是这个样子。那所以呢，群主互动题就可以让大家脑力激荡一下，互动一下，想一想这些常见的问题，你自己的想法又是什么？那第一个呢，我们看一下这个麦香、哦，他讲说0050可以领利息，也可以做价差，一年两次配息，对于退休后用钱上面比较弹性。当然， 0056做活存定存的概念。那但是呢，他还有其他的，比如说像00878的产品，他就不会再去买类似的产品。他说，其实这两档标的啊，对。于。对他来说都是比较适合没有时间的看盘的上班族啦，尤其是他可能工作时间没有办法看盘啊，那他可以安心睡好觉。那所以呢，这是他的一个心得跟想法，所以他想说，零零五零就可以领利息跟做价差。那零零五六比较像是活成。并存的概念。那群里面的艾伦是说，零零五零、零零五六目前的缺点就是价格太高了，然后比一个哭脸。第三个，这个 East 王，我们的 East 朋友，他讲说零零五零跟零零五六目前都在相对的高点，尤其是历史高点。那他认为零零五零有价差可以做，但是因为它的股息率目前还太低，不如直接买金融股或是其他稳健的传产股，维持五帕以上的股息报酬比较好了。那零零五六跟其他的高股息为主的 ETF， 它反而比较小。然后在下半年入手，因为高股息的重点是希望能够值利率高，那可能是除完全息之后，你会觉得。殖利率更高了。以上这两个对他来说，零零五六的吸引力比较高。但是这两个都有一个优点，就是他们的配息不是只有盈利所得，还有国内财产交易所得。那他说后者是不列入所得税，所以因此买零零五零所配得的股利较多，反而对他来说可以抵挡更高的所得税率。好，关于这个所得税率，我就没有这么了解。当然，我的想法是，他认为买零零五六可能像是或是其他高股息的 ETF， 他比较喜欢在下半年入手。那因为这时候可能。出完全息之后，他会觉得殖利率比较高一些。第四个是群里面的艾玛，他说现在盘中买零股很方便啊，预留一年的生活准备金之后，有钱他就买零零六二零八，因为长期股市是向上走，谁又知道这个高点在哪里？今天的加权报酬指数已经到了三四零九九，不买其他 ETF 是因为有人为选股的因素，常换股会影响报酬。如果有需要就卖来用，等于是对自己发股息的概念。至于季配息有可能躲过二代建保费，但是。如果都能领这么多息的，捐一点出来也无妨啊，这是他的想法啦。那当这个加权股价报酬指数啊，他已经来到三万四，算是一个蛮高的点位。不过，我觉得他说的一个重点就是，你根本就不知道什么时候是高点。现在快要接近，比如说一万七、一万八了，那到底这个是高点吗？搞不好未来两万呢才是一个。高点好了，大家的分享啊，其实都蛮不错的，也很有自己的想法。你看哦，如果你可以总结得出对于关于标的的一些自己的想法的优点跟缺点的话，代表你势必对这个标的你有一定程度的认知，而且你了解到底它什么是好，什么是坏，而且最重要的是什么，知道到底它适不适合你，还有。你要怎么去运用它？这些都是你必须要去思考之后，你才会得到的结果。那就我而言的话，我会觉得股市啊，它的高点低点我根本就不晓得，所以我是一个比较中庸派的做法。那我也有讲过，我不是那种纯纯的这个指数化投资人呢、啊，但是我还是有做指数化投资，所以我我们还是有在讨论指数化投资的这个部分。那我的想法是，股市的高点低点我哪知道？啊，所以我会有一部分的资金是放在定期定额的部分，所以我每个月我都定期定额去买类似大盘指数的 ETF。或者是像美国的 E T F， 或甚至像世界的 E T F。那我随着这个市场持续的成长，那另外一部分的钱呢，我还是会去选择我个人喜欢的一些个股啊，或者是我觉得不错的一些 E T F 的。主题类型，那也许这个是我比较适合我的方式，所以我就不用去 formal 到底现在到底是高点低点，然后有选择性障碍。当然你在买个股的时候，你必须要有自己一套标准。就像刚刚这个 Mister、e、有讲到，他就会去看，例如说0056啊，或是其他高股息为主的 ETF， 他可能会去关注在于这个殖利率有没有五 percent 啊。不过就我的想法是说，你如果会去买0050的人，你就不要去考虑他的股息啊。虽然说这个0050它也是有个股息，例如说两 percent 啊， 3 percent。正左右也还可以啦，比你这个定存来得好。但是你在买的时候，你要先想清楚到底你的策略是什么。就像刚才大家所讲，有的人是想要做价差，那有的人是他想要随着这个市场成长。所以你的策略不一样，你所做的操作就不同。如果你有同时两种策略，或是你根本就没有策略的情形，你在持有这档标的的时候，你就很容易不晓得你自己要什么，然后你就随便的下车了。当然，我个人认为啊，零零五零跟零零五六，它本来设计的目的就不一样。例如说，你需需要稳定的股息现金流的话，你就会去选择零零五六。那当然呢、啊，很显然呢，它比起目前的定存都来得好嘛，因为它的值利率比较高。那零零五零，当然它的这个值利率也来得比定存来得好，但是缺点就是它也许波动性相较于零零五六来说稍微大了一些一些。所以你看，不同的人呢、啊，对于这种投资工具的想法都会不一样。当然，就我来说，这两个都是一个不错的投资工具，就看你怎么去运用它，找出属于你自己的投资方式。接着这个群里面的。Lucas 他有贴了一则新闻，我觉得还蛮有用的，跟大家分享。他说，证交所的 ETF 分割与反分割机制在六月三十号以后要去做实施。他就问说，不知道零零五零有没有可能分割？那这个是证交所，他为了健全 ETF 的交易制度，然后促进这个市场发展。证交所表示 ，ETF 的分割跟反分割的资产呢、啊，恒等机制。那 ETF 分割机制是将受益权单位数分割，以增加受益权单位。那讲了温州绉了，简单来说，它就是把你所持有的这个股票的个数啊，它会除以二。然后股价呢也会除以二。那我为什么会知道这个反分割？不是因为这则新闻，是我很多年前的时候持有，就是美股券商买的这个股票。那有一天我很久以后，我就登进去去看嘛，因为发现说这股数怎么变多了？是不是太久没登被盗账号？后来我才发现说，哦，它其实分割了。那我就想说，哎、欸，分割，让我是不是变暴富啊？变很有钱？也不是啊。它其实就是你分割之后，比如说你100股的这个股票，那100股呢，它分割之后变成200股。股那变成200股之后，原本100块的股价就变成50块，所以你看这个总价值事实上是不变。就我来说，我怎么去看待这个 ETF 分割跟反分割这件事情呢？我自己是觉得这是一件好事啊。为什么？因为有很多人他会觉得高价股他难以入手，所以呢分割之后，对于很多小散户或者是小股民来说，会相较着比较愿意入手。哎，欸、你你觉得很奇怪啊、哦？这个价值事实上没变嘛？你一张一张股票一千股，那每股是比如说五十块钱好了，那为什么分割之后变成二十五块，你就比较想要买呢？你说这是不是一种朝三暮四的一种概念呢、啊？当然，我还是蛮希望这个政策可以慢慢的。施展到这个市场当中，让大家都有比较相对于这个股价相对于低一点的这个 ETF 可以做购买，那也许你再买起来心里面的负担不会这么重。那以上就是跟大家分享这次社群的讨论啦。结尾的部分啊，请大家可以在 Apple Podcast 五星推。评价一下，感谢大家啦，希望大家能够推推一下啦，谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家都有帮助。那你可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。